0: minha amiga internauta, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos. Os convidados que você nos sugere, que você né, faz através do seu comentário, a sugestão, seja da área, seja simplesmente pelo nome, diretamente, enfim. Nós sempre tentamos atender aos seus pedidos. Em cada segmento, hoje não vai ser diferente, nós vamos mais uma vez aí, com certeza, brindarmos a você. Com boas referências, acima de tudo, e bons exemplos de quem realmente faz aí né, o correto acima de tudo e faz a boa prática, principalmente na gestão dos recursos públicos. E nós vamos conversar daqui a pouquinho mais sobre isso e você vai ver
1: por quê. Olá, Sheila, tudo certo? Tudo bom, Mazinho. Nossa primeira gravação de 2023, estamos chegando aí de novo nessa segunda temporada. Agradecer a você que nos acompanhou aí no último ano. Muito obrigado pela parceria. Lembrar nossos patrocinadores, né quem é que paga a conta aqui, a Melhores Imóveis. Então, se você quer comprar, vender ou alugar, entre em contato aí com o Diego e com o Jairson através do arroba aí, Melhores Imóveis BNU ou o QR Code aqui na tela e você vai direto lá para a página falar com o Diego. Também está conosco a Ótica Conforto Visual. São sete lojas para melhor atendê-lo e aqui o nosso foco é você. Também está o QR Code aqui para você falar direto com a equipe de vendas aí do Jairson E também lembrar você de nos seguir lá no Instagram, no Facebook e também no YouTube, no Spotify. Curtir a nossa página, ativar o sininho das notificações para você ser avisado todas as quartas-feiras quando tiver um conteúdo novo. Então, Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? Eu só queria justificar
0: que o Edinho hoje não está conosco, excepcionalmente. Não consigo estar presente na gravação, mas volta na próxima com toda certeza. O Edinho, que sempre está aqui conosco e forma aqui esse tripé maravilhoso aqui na apresentação. Bom, agradecer muito quem está conosco. Com muita honra que recebo aqui, é um amigo da gente, uma pessoa de muita referência e que tem aí uma vida ilibada e, acima de tudo, com muita lisura, cumpre o seu papel maravilhoso aí de servidor público e vai poder mostrar aí um pouquinho né, do que ele vem fazendo, além de ser servidor, também pela cidade de Blumenau. Então, Paulo Sérgio de Almeida... Presidente da Associação dos Servidores Públicos aqui de Blumenau e também presidente dos Clubes de Caceteiro aqui também da nossa cidade. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, Elimar, Olá Chia. é um prazer. Muito obrigado pelo convite participar do programa No Topo. Espero que a audiência goste da nossa conversa de hoje.
0: Com certeza, Paulo. Eu queria já iniciar exatamente por essa questão de te localizar, para quem não te conhece ainda. Você é servidor de carreira da Prefeitura? Como é que vem ter o vínculo aí exatamente com né, o município em si, com a Prefeitura?
2: Sim, eu sou natural de Blumenau, né nasci no bairro da Velha, na rua Detlef Pássico, e, em 89 na verdade, eu nunca pensei em ser servidor público, na verdade. Né? Era bem crítico em relação, ainda sou. E aí eu passei na faculdade de Direito, mas eu tinha uma família, uma esposa, três filhos pequenos, não tinha condições de pagar, o município pagava a Bolsa de Estudos, e eu resolvi fazer o concurso público. E passei. Entrei como um auxiliar, né? ganhava Bolsa, e depois fiz concurso para advogado, e, atualmente já vou completar 33 anos de casa agora. Sou procurador do município desde 1995.
0: Caramba, já vem uma, uma história de vida literalmente, né? História de, de anos, vida,
2: né? é metade da minha vida toda prestando serviço público na prefeitura de Blumenau com muito orgulho.
0: E aí como é que surge na tua vida essa questão da associação dos servidores? Você fez parte de outras diretorias? Como é que você chega à presidência da, da,
2: desse órgão? Na verdade, sim. Eu participei, nas duas administrações anteriores da minha, eu participei da diretoria, né, do Reginaldo Debatim, do Quilito, que é popular querido professor, e depois do José Vitor Item, né, que foi o uhum. último presidente, também, no começo, participava mais da, da parte jurídica, da assessoria jurídica, fazia parte da diretoria nessa, nessa parte. E aí, por acaso, na, na pior situação que, infelizmente, a associação passava, eu acabei sugerindo algumas mudanças na administração, depois da gente saber da situação financeira que ela vinha vivendo. Não houve ressonância da parte da, da diretoria, então, aí eu resolvi me candidatar. Montamos uma chapa, né? isso em 2009. E desde 28 de outubro de 2009, há exatamente 13 anos e pouco, eu estou na presidência da associação, já no quarto mandato. Pois é, é isso que chamou muita atenção, Paulo, porque querendo isso. ou não.
0: A associação tem aí as suas mais di- diferentes correntes, os servidores têm as suas, evidentemente, opiniões, eh, historicamente existem até alguns embates e tal, mas você traz aí uma sincronia, traz aí uma anani- não diria uma unanimidade, que não é, nesse, não é bem essa questão no sentido amplo, mas você traz aí uma harmonia, digamos assim, e vem conduzindo realmente por várias gestões. Depois eu vou entrar, eu conheço muito bem, o do teu trabalho, que é fantástico, mas, tirando essa parte, como é que você acha que você conseguiu, eh, o que, que ele trouxe... A manter essa sucessão, a conseguir se reeleger. E se isso vinha na tua cabeça lá de trás? Bom, eu vou buscar a reeleição, eu vou buscar mais uma, enfim. Como é que funcionou isso tudo e por que que tu conseguisse alcançar esse, esse período tão perfeito?
2: É, na verdade, não. Como eu te falei, não era, nunca foi um projeto de vida ser presidente da associação, né? Mas, diante da situação, eu resolvi me candidatar e foi uma eleição muito complicada. Eu venci no primeiro turno, já tinha comemorado, dado entrevista para a rádio, quando me ligaram e disseram o estatuto exige que tenha 50% mais de voto, tem que ter segundo turno. E houve. E no segundo turno foi complicado. Eu, na época, partidos me ofereceram ajuda, eu não aceitei, gastei perto de R$ reais do meu dinheiro para fazer toda a campanha, eu e o meu grupo, para não ter nenhum tipo de envolvimento político Perfeito. no negócio. Que era um dos problemas que a associação tinha até então, questão de envolvimento político. Né? Então, eu, eu, a gente, nós batalhamos contra algumas correntes fortes na eleição, mas vencemos por 90 votos. Primeiro ano, para você ter uma ideia, nós assumimos, pensando que a dívida da associação era de milhão e milhão, fizemos uma auditoria, passou da casa dos 3 milhões, Caraca. a dívida da associação toda a estrutura dela Física da sede, jogada literalmente no lixo Primeiro ano foi complicado né? Perdi cabelo Agora voltei a ter novamente, depois eu falo sobre isso E ganhei até um zumbido no ouvido No primeiro ano lá. Mas enfim, nós conseguimos Porque eu consegui, por sorte, ele uma, montar uma equipe muito boa né? Na primeira Eu era o presidente O Luiz Carlos Rocha, talvez você até conheça Era o meu vice-presidente Trabalhamos juntos na saúde? Isso, contador esse? Depois eu tive o Edson, contador Rochinha? Esse, isso, Suzana, contadora, Suzana. do orçamento do município. Suzana é
0: amiga de infância, Suzana.
2: É, é Suzana Resman. É, Resman é de casada. Ah, isso. É Raiffe é. de solteira. Era é de solteira. É. E o Clóvis, meu secretário, que Clóvis. é ator, Clóvis Bach. Sim. Né? Fazia teatro com, com o o Ivo. É. Do grupo Teatral Ribalta, Esse. onde
0: eu também começa a minha vida como mágico.
2: Lá o Clóvis é. era o é. nosso ator. Legal, é legal, aí. legal. E a Fabiana, né? Fabiana Ubs, que é professora também, que hoje é minha vice. Mas assim, eu te digo assim, nós os dois primeiros anos foram complicados, mas não, nós só conseguimos, né, pagar toda a dívida que não foi pouca realmente, como te falei, ela, se somar a tudo o valor foi astronômico, nós conseguimos mudar completamente a cara da associação, né? Nós realmente mudamos hoje hoje a associação. Já no primeiro ano a gente conseguiu fazer muita coisa. Você tem uma ideia na época, lá, chovia em tudo que era espaço, dentro do salão chovia, nas ruas que ele toda a estrutura do do, do, do futebol. Eu não ia lá, porque realmente era um boteco, era muito palavreado, as famílias não participavam, mas nós conseguimos dar uma outra dinâmica, implementar uma outra política, até porque eu já tinha um pouco de experiência, fui presidente do Vasto Verde antes de ser da associação, isso me deu uma bagagem em relação a clube. né Então, nós conseguimos dar uma outra dinâmica, melhoramos os espaços, e aí a eleição seguinte não houve concorrência, e aí, a eleição seguinte não houve concorrência, a eleição seguinte, foi a última, não houve concorrência. Estou feliz por isso? Não, eu sempre coloquei essa preocupação nas assembleias. Eu gostaria que tivesse três, quatro, cinco grupos bons concorrendo, para a gente garantir a sucessão, a continuidade, porque nós não somos. É o meu último mandato esse. Podemos falar sobre isso também. Mas pela tua decisão, né? Minha decisão. Pelo estatuto não há isso. Não, pelo uhum. estatuto não. Né? Mas então, é como eu te falei, a minha sorte foi também ter um grupo muito, muito coeso, assim, uhum. um, além da amizade, muito participativo, que se mantém até hoje. Né? Uhum. Do início de lá está eu, a Fabiana e o Clóvis, depois vieram outros vieram a Ângela, a Nídia. Maria Sandra Francisca Enfim, várias pessoas que passaram com a gente né? Em Um grupo que, como eu falo assim Com certeza terão grupos melhores Mas com o carinho que a gente trata a associação Vai ser muito difícil Então hoje ele é um clube social Que não deve nada a ninguém, claro, dentro da nossa categoria E que os servidores, eu tenho certeza Têm muito orgulho Então a sucessão de eleições foi em função do trabalho E digo para ti, nós não fizemos nenhum milagre Nós só trabalhamos corretamente Fazendo as coisas com o pé no chão com muita correção, com muita honestidade, transparência, né? Mas, e, graças a Deus
0: o trabalho tem vindo bem. Eu, eu daqui a pouco quero entrar nas meus que eu assim eu conheço a fundo essa associação. A gente já participou de muitos eventos lá e desde muito jovem. Eu, nossa, Eu até postei ontem uma foto do TBT, ontem no Face. Minha foto foi quando eu assumi a juventude do PMDB em 99 lá na associação. Então desde aquele período a gente vem acompanhando e até chegar onde você fala ali. Mas depois eu quero entrar mais a fundo nisso aí. Sim. Agora pegando aí a tua a tua primeira chapa. O que eu vejo? Servidores, de fato, que vestem a camisa do funcionalismo público. Há políticos, há partidários, não vi nenhum carimbo em nenhum desses que você falou, não senti, não, aquele é tal corrente, aquele... E, de fato, a associação tinha muito isso. Ela estava muito na disputa. Era quase uma eleição para a vereadora, a eleição para a presidente da, da associação. Era correntes, de fato, partido A com partido B. Por isso que imagino que foi a tua vitória, que foi, de fato, aquela tua primeira eleição, porque você bater contra esse sistema não é fácil. Sim. E aí você realmente compra uma briga do tamanho do mundo e, e muito poder financeiro, que naquela hora começa a aparecer de todas as formas, e você realmente vestiu a camisa do servidor. E eu Acho que o servidor enxergou isso com muita clareza. Ou seja, a tua vitória trouxe naquela ocasião a vitória do servidor, de fato, o servidor público, independente das suas escolhas pessoais, mas, em primeiro plano, o servidor público. E acho Sim. que isso fez muita diferença.
2: É, só colocando a associação, né? ele é uma empresa privada, entendeu? é uma empresa privada. Então, desde então, desde a Constituição de 88, não existem recursos públicos aí transitando. Isso é até bom que o público sabe é bom, disso. exato, Muita é claro, gente, né? às vezes, fala assim, ah, fala com fulano. Não, não existe, não há. Não há. A, única, a única contribuição do município, é claro, porque Porque eu estou à disposição, ele paga o meu salário. Claro. E a Fabiana, que é a minha vista, a minha professora, está à disposição da associação, porque é uma empresa muito grande, né, e o município paga o salário. Mas, fora isso, nas obras, nos serviços, nas dívidas, Não existe recurso público. E uma das coisas primeiras que a gente fez quando a gente assumiu, até na própria campanha, nós deixamos claro isso, em nenhum momento nós envolvemos a questão política partidária. Eu sempre disse, eu sou vascaíno, mas eu atendo flamenguista da mesma forma. Mesma coisa em relação à política. Já tinha
1: sentido que o cara era gente boa. <risos> aqui fiquei na minoria, está <risos> tá sentindo? Pois é, o cara é gente boa, com família em Luiz Alves, vascaíno. Pô, não tem como dar errado. <risos> aqui, ah, <risos> voltou aí, tem dois vascaindo com o Flamenguista. Está é. vendo como é está aqui nesse momento? E mesma
2: coisa em relação à política. Então, a gente a nossa relação. né? Na época que eu assumi em 2009, era o prefeito, acho que era o Décio. O, o João Paulo, né? Geraldo João Paulo, é. né? Uhum. João Paulo, Napoleão. Mário, nós sempre tivemos, e os vereadores, nós sempre tivemos uma, uma relação muito tranquila e nós jamais fomos assim, de alguma forma, chamados por alguém, né, ou da prefeitura, ou da própria Câmara de Vereadores. Não, ah, não, nós queremos que seja assim. Não, nós temos parceria com a administração, eles querem usar nossos espaços de sede nas festas de encerramento, sem custo. Quer fazer reunião? Ah, o PMDB já fez reunião lá, o, 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 o PS, como é que é o. Esqueci o nome do partido agora reunião no Salão Social, sem problema nenhum. Mas é igual, o que é para o PMDB é para o PT, é para o PSD, para qualquer partido. né? A gente nunca misturou a iludologia política, até porque eu também nunca tive interesse político, então eu nunca misturei uma coisa com outra. Embora, com o trabalho que a gente fez, Qualquer um da nossa diretoria poderia se candidatar Sem e teria dúvida. uma grande chance de se eleger. Sem dúvida. Por mérito, Sem né? dúvida. mas não por política. Então, isso foi um diferencial que mas nos garantiu é... até hoje.
0: Isso também mantém, exatamente. Isso mantém é. você até... Porque, quando, querendo ou não, você vai se atrelar a alguma situação nesse sentido, vai dar uma desmantelada de... Está vendo? Ó, ele foi para ser candidato, por isso que ele estava fazendo tudo aquilo ali. Infelizmente, é assim. Sim. E, quando você se mantém longe dessa tendência e abrem para todos da mesma forma, mostra a diferença. A associação ela criou uma harmonia, essa é a palavra... E literalmente ela é pensada para todos. Ela é pensada realmente. E, não e, e olha, as mudanças, nós vamos entrar daqui a pouquinho, mas é. Sabe, Sheila? É literalmente da água para o vinho. Mas fala aí com o teu conterrâneo aí de de família.
1: Cara, eu fico, eu fico. Eu sou síndico do prédio que eu moro. E eu peguei o prédio também numa situação não tão grave quanto a que o senhor relatou aqui, mas muita coisa melhorou no prédio onde eu moro. Porque é justamente isso é trabalhar com seriedade. E aí eu pergunto, como é que o senhor faz para... É, é, o senhor trabalha dedicado a isso, né? lá a, 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 a associação. Como é que faz para convencer todo mundo das melhorias que tem que fazer? Meio na decisão, o senhor toma junto com o um conselho e, e executam? Ou não, tem uma votação com os sócios, etc.? Como é que funciona isso no, no dia a dia?
2: Oxila, primeiro vamos deixar o senhor de lado, né, a respeito é. a sua educação, mas fica tranquilo, tá para chamar de você sem problema. Não, todas as nossas decisões, inclusive tem uma reunião essa semana, a gente teve na terça-feira para decidir obras que a gente vai fazer agora. As pequenas obras, uma coisa ou outra ali, a gente decide, eu e a Fabiana estamos à disposição, não é? então a gente decide coisas pequenas, mas qualquer obra que, que envolva um pouco mais de recurso é discutido em diretoria, sempre. É claro que a gente também ouve as demandas do, do servidor, é? tem coisas que vão oh, a gente gostaria disso, dentro das possibilidades a gente vai lá e faz, mas o segredo sempre foi fazer... Eu precisava fazer tudo na verdade como eu peguei a gente pegou desmontada vocês lembram do passado a nossa entrada Total. era uma guaritazinha lá era uma, uma entradinha toda perigosa numa curva impressionante ali não tinha nem hoje nós temos uma secretaria maravilhosa era tudo o bar da piscina o salão social tava tudo desprezado não é? estou aqui fazendo uma crítica eu estou falando um fato um é? fato. fato porque era real né e a gente foi fazendo aos pouquinhos conforme ia dando dentro das prioridades e foi melhorando hoje já precisamos melhorar já definimos agora mais uma obra para esse mês agora vai começar lá para a semana que vem já começa uma nova obra também lá mas os espaços foram melhorados em todos os aspectos mas sempre decisão coletiva e é isso que vem mantendo o grupo desde então sabe como eu te falei eu tive sorte de fazer o primeiro grupo de diretoria depois deu uma mudada porque eles quiseram né alguns se aposentaram tal saiu já voltou o Edson que estava na primeira voltou agora com a gente novamente na tesouraria as pessoas foram surgindo, mas foram sempre se encaixando, sempre uma afinidade. Uma Agora, a discussão é grande, tá? não pensa que eu chego lá e oh, eu quero fazer isso. Não! Lá a gente discute, a gente conversa e, no final, a maioria que, que decide né? qual a melhor estratégia. E eu pergunto
1: isso justamente por isso, porque é a primeira função de gestão que eu tenho na minha vida. Eu estou, esse ano eu completo 30 anos e, ser o síndico do prédio foi a primeira vez que eu pude assumir alguma coisa e estar à frente. E é difícil. É. Ainda mais no, aí num um edifício residencial, meu Deus, para tu mexer um parafuso é um. Eu
2: prefiro a associação. É. É. Síndico de prédio, não <risos> quero morar do lado inimigo de jeito nenhum. É. Ô, Paulo,
1: começando pela questão da
0: dívida, esses 3 milhões, quando você inicia o seu primeiro ano de gestão, como é que está hoje em dia essa situação?
2: Não, na verdade, assim, vê, nós, como eu te falei, a gente foi na época, eu era conselheiro da Blue antiga cooperativa, né, que, que nasceu dentro da prefeitura com 55 milhões que eu tenho o orgulho. Saudosa do Crédito. que eu tenho orgulho, embora hoje ela foi. né Aconteceu isso, isso é um, uma coisa que acontece todo dia, essas fusões. né E foi para melhor. O Max Kredi pegou um filé, está nadando em berço esplêndido. Né? Mas, assim, então eu estava lá e a gente descobriu, por acaso, que a associação pediu um empréstimo e aquilo me chamou a atenção, porque eu era muito amigo do presidente. Né? Aí que sabia qual é. Eu fui descobrir que ela tinha tido vários empréstimos ao longo dos anos. Falei, pô, que papo é esse? Não, vamos fazer uma intervenção, vamos fazer uma auditoria. Levantamos 1 milhão e 800. 1. 800. Cara, aí, aí, quando nós assumimos, nós contratamos a empresa Prospecta e falo, porque essa semana eu vi essa empresa novamente no mercado de auditoria aqui de Blumenau, e ela chegou a 3 milhões e 430, sente alguma coisa. Impressionante, não tem noção. Coisa de cinema. E nós conseguimos, pagamos tudo. Pagamos tudo. Hoje nós não devemos absolutamente mais nada, já... A dívida maior que a gente tinha, a gente fez em 10 anos, como eu estou 13, faz três anos, anos que as dívidas maiores... O que é positivo. Super positivo. Hoje nós trabalhamos com tranquilidade, fizemos tudo, pagamos todas as dívidas, fizemos todas as obras que nós fizemos, vamos fazer mais esse ano, e jamais pegamos um dinheiro emprestado em banco. Sempre com a nossa receita. Como eu te falei, sem mágica, só trabalhando sério. Né? E graças ao nosso associado. Que entendeu, que participa, que se associa. Claro, né? Que é a razão maior de tudo, né? É, exatamente. Outras receitas que a gente tem de parcerias, porque a associação, ela não é só aquele clube social bonito lá em cima, né? O nosso forte, aquilo que fideliza de, de verdade, plano de saúde, plano odontológico, segura de vida, cartão de crédito, uma infinidade, uma rede credenciada de produtos e serviços que a gente oferece para o nosso associado, né? É o que garante essa. Nós temos hoje 4.500 famílias associadas, isso dá mais de 10 mil pessoas. E na época tinham quantas? Não era muito diferente disso, Ah, não era muito, porque já havia toda essa rede de benefícios, só que ficava mais os benefícios, hoje não, hoje a gente tem uma galera que também participa e frequenta, graças a Deus, a sede que é maravilhosa, né? famílias, hoje tu pode realmente levar um amigo lá, uma família lá, ela só vai elogiar. Não, né? sem
0: dúvida, eu eu queria entrar um pouquinho nessas mudanças, é incrível, é incrível literalmente assim, é difícil querer comparar realmente assim. E você é muito feliz quando você fala do estado anterior e imagina até a, a dor que dá no peito falar dessa forma, porque, a vezes, é um patrimônio, o um patrimônio da própria cidade já, já transcendeu o servidor público, porque é uma referência e estava muito, mas estava muito aquele que a gente imaginava. E hoje, pelo contrário, ela está muito além, eu diria assim, porque tem muito clube privado, e com todo o respeito eu falo isso, mas chama muito a atenção. Você passa, é, por exemplo, à noite, nossa, a quadra iluminada, aquilo tudo ali, o campo parque, a piscina, aquilo ali fica uma coisa fantástica. você não, é, é difícil entender que aquilo ali é feito é, é, sem fins totalmente privados para a sociedade em geral, que você tem um segmento que, que usufrui apenas daquilo. É, é incrível. Então, vamos lá. Como é que foi toda essa transformação? O que mais que te chamou a atenção? Qual foi a maior dificuldade? Como é que você começou a pincelar todo esse projeto? Porque hoje, realmente... A mudança ela foi geral. E a Aguarita, você fala da época da Aguarita, quem não, quem não lembra dessa Guarita E olha o que é hoje! Essa é. sede maravilhosa já de entrada, cartão postal já de começo. Comenta um pouco desse pacote por completo.
2: Eu te falo assim, ó, eu lembro que primeira, as primeiras obras que a gente começou a fazer, foi um enroncamento de pedra, porque tinha quebrado tudo e em 2008, né, a associação hum. também sofreu. Então, toda a calçada frontal ali, tinha caído e tal, ali a gente conseguiu fazer um arrancamento, tivemos que arrumar aquilo ali. Na sequência, nós fomos, começamos pela churrasqueira 3, que é a maior, que, por sinal, agora, nós vamos tombar e vamos fazer uma, uma nova, moderna, o ar-condicionado e tudo, né bacana também. Começamos por ali, de acordo com o nosso recurso, porque nós não tínhamos, não conhecíamos, só pagava Para ter uma ideia, a primeira medida que eu tomei, quando eu assumi no dia 28, nós antecipamos, tá? porque era para assumir só em fevereiro. Estava tão feia a coisa que nós antecipamos para o dia 28 de outubro de 2009, quando era o dia do servidor. Primeira medida que eu sentei na mesa, o cara apareceu com uma garrafa térmica. Né? Eu disse, o que é isso? Não é um café, eu deixo todo o dia aqui, quanto é que custa? Era R$ 3,00 a garrafa por dia, eu cortei? O cara falou assim, estava devendo naquele momento R$ 1,8 milhão. Comecei por ali, a minha mãe sempre disse que quem não guarda um tostão não chega um milhão. Então, comecei por ali, tive que tomar algumas medidas radicais em relação aos funcionários, não foi, não, não foi uma medida fácil. E a gente foi escolhendo. A segunda grande obra que a gente fez foi o Salão Social. Começamos a mexer no Salão Social para fazer uma pequena reforma, que chovia dentro. Praticamente quase reconstruímos, só não tombamos ele. Mas qual foi a briga, a dificuldade, Sheila? Cara, o, o, o forro era canela. tu não vai tirar esse forro de canela que o Renato botou, porque foi eu grande. Está aqui um abraço para o doutor Renato Melo Viana. Na época que podia, né? a prefeitura fez o salão, as cadeiras, todas com o coraçãozinho do MDB, lembra disso? O <risos> cara, mas era escuro, parecia um. Fazia uma festa lá, eles enchiam de malha, tinham que esconder o salão, porque o salão era muito escuro, eu não tirava uma fotografia lá, foi a primeira dificuldade. Mas deu um tempo, passou, passou, quando deu para fazer, nós derrubamos tudo, botamos. Hoje é forro branco, o salão está maravilhoso. Falando né? do salão, só um rapidamente, me lembro do
0: saudoso Adolfo Nolte. Quanto Sim. tempo naquele salão?
2: É verdade, tem até um quartinho dele lá que a gente hoje... Quartinho ele, dele? É, morou lá, nele. Né?
0: Muitas vezes ela conversar com ele, estava dormindo, tinha o é. um
2: soninho depois do meio-dia. Gente, gente gente, muito boa. Então, a gente foi, foi, foi escolhendo. Depois, nós fomos para o bar da, da piscina, que também era um, um boteco, literalmente. Né? A gente fez sei, o Canto da Pedra, que tem uma pedra maravilhosa lá. Para mim, é o um espaço mais bonito da série. Né? Hoje até tem música ao vivo lá. Toda sexta-feira, o nosso lá o, nosso, nosso bota, bota a música, o Darcy, bota a música ao vivo. Outra coisa, o campo. Nós tínhamos um campo de 60 por 40, de grama. Seis meses por ano ele estava fechado por causa da chuva. Sim. Não, vou fazer sintético. Mas, imagina, não tinha. Foi até que o Mauro disse, não, vamos fazer, cara. E fizemos. Hoje, hoje se joga de segunda a segunda. A patota que mais criticava a mudança é a que mais joga, entendeu? Joga de segunda a segunda, sábado, sexta, domingo. Ele não para o campo, maravilhoso. Nós diminuímos o tamanho, fizemos um entorno ali que tem um estacionamento, uma área para festa... Fizemos a praça da Grumichama, que é a é aquela uma árvore grande que tem na nossa praça ali. Eu não sabia, estava caminhando ali com a mulher, a Cláudia. Aí eu disse, e tem umas, umas frutinhas roxas assim, né? Sujando. Cara, eu vou cortar essa. Eu falei brincando, que a Faema jamais ia deixar. Ela falou não, isso é uma Grumichama. Eu falei que é grumichama? Eu vou ver no Google. Grumichama é a cereja brasileira. Aí é, a gente deu o nome da praça de, de Grumichama. E assim foi ainda. A gente fez todos os espaços, o espaço da bocha, o pavilhão da bocha, que não era praticada modalidade. Nós transformamos um espaço mix, está maravilhoso. A sua rasqueirinha menorzinha, que era a dois, pequeninha, lá no fundo. Eu estava com meu filho, meu filho é... depois eu vou falar sobre isso. Meu filho é arquiteto, ele disse que dá dar uma mexida aqui. Ele falou, não, por que tu não faz um espaço gourmet? Vai lá ver o espaço que é hoje, o espaço gourmet, cara, ficou espetacular. Então, uma coisa que me ajudou muito também, irmão, é que o meu filho é arquiteto. Ele mora em Tuporanga, o Paulinho, né? Então, Praça da Grumichama. Eu falei. Paulinho, eu queria fazer um negócio aqui diferente. É uma quadra de areia que o pessoal ia lá fumar maconha, não sei mais o que, o pessoal da região ali. Não estou criticando o pessoal da região, mas era uma verdade, uma guisada. Em 10 minutos ele fez um rascunho, cara. Está lá a praça, que me chama, sabe? Uma praça com, com, com equipamentos de ginástica, né? cedidos pela Servimédia. Aqui eu mando um abração para o Walter, cidadão com mais de 80 anos. Pensa no homem que trabalha, o Walter, que está lá trabalhando ainda, pode ir lá amanhã conferir, trabalha todo dia que dou para a gente a Servimédio na época ali esses, esses equipamentos então todo foi assim ó, a dificuldade foi de, de quebrar de fazer coisas diferentes porque o pessoal se acostuma mesmo quando é ruim Sim. né mas a gente sempre teve apoio e a gente sempre fez para melhorar e agora vamos fazer novamente fizemos duas quadras de, 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 de vôlei futevôlei tinha, um, tinha uma até pouco tempo agora já temos uma segunda a primeira foi praticamente feita pelo pelo Leite tu deve conhecer o engenheiro Leite claro. Carlos César Leite leva o nome dele a gente homenageou porque ele praticamente fez no braço Aquela, aquela, aquela quadra né A piscina, que era maravilhosa Também foi feita pelo Dr Renato Viana Quando podia, lá em, 19, em 1996 Ela foi inaugurada, quando podia O Paulo França foi o engenheiro que fez os abiscos né? Então hoje a série está toda organizada Ela tem projetos, todos os espaços lá E a gente tem muitas ideias para esse ano Esse ano a associação completa 70 anos é, 70 Fez anos. agora, dia 10 de janeiro né? Que maravilha Então, desde o seu primeiro presidente Lá, o Vladislav Rodak Agora a gente está fazendo um, um TBT para ver se esse ano a gente mostra um pouco do que.
0: É que só é importante de escolar, não é 70 anos de sede, né, Paulo? É 70 anos de não, associação. 70 né? anos de associação. A sede ela nasceu no governo do Dalto, né começa a pedra fundamental, não é por ali? Não, é
2: 1953, não era, não era, nenhum, não era nenhum. Ah, era de 1953? É, de 1953. É, é, Agora vai me falhar o nome do prefeito da época, é? mas eu acho que. Eu, não sei se ele é Ercílio Dick. Sim, é, daí mas aí já, já
0: começa os Não,
2: a sede era lá na, no centro de saúde ali do lado, tinha uma área pequena. Ah, ali. não, pois é, aí tem o. Não, aí tudo bem, mas. Em 55, é, acho que é 55. Quando é que começa lá, lá no Ponte Salto? Acho que foi em 55, cara, ah, é? que a prefeitura doou o terreno ali começou. Ah, tinha uma quadra lá. de futebol. Ah, então tá, é. então tá.
0: Tinha meio que essa lenda no ar, então tá, tá, tá
2: esclarecida.
0: Mas a associação ela nasce antes né, do que, evidentemente, a sede campestre. Não, não há essa junção, né são 70 não. anos
2: de associação. né é, Na época foram 43 uh, funcionários que compareceram à reunião no dia 10 de janeiro de 1953, no um sábado. E escolheram o presidente, o Vladislav Rodak, né, que foi o primeiro presidente, acho que o Aires Bento, o vice. Ele começou, dali para frente, as atas todas feitas. A mão, né, a caneta... Né, e para o
0: pessoal em geral que está nos assistindo, explica um pouquinho como é que o servidor é associado, o que, que ele paga para fazer parte da associação, como é que funciona isso? É,
2: é simples. A, a, e basta Ele, ele pode, se acessar, pode se associar até pelo site, associe-se, preenche os dados, a gente já recebe, ele já se encaixa. Ele paga 1,2% do vencimento base dele, ou seja, se ele ganhar R$ 5 mil, reais, ele vai pagar R$ 60, 60 reais para a família toda. Para a não, família toda. Para a família toda. Independente se ele tenha 10, 20, 15 um filho. Então não é um valor fixo, é o um valor
0: baseado no, no rendimento básico dele. É, né? mas o, uhum. o
2: vencimento dele ele vai de 12 em 12 meses. né Então uhum. quando ele tem reajuste, é reajustado a mensalidade da associação automaticamente. Mas você vê que é um valor. E além disso, ele, ao se associar, ele já tem automaticamente direito a um seguro de vida, que a associação paga uma apólice, que garante lá, acho que deve trancado em casa, uns 6 mil reais hoje que já ajuda, né, no caso, para o titular. E fora uma rede de benefícios que a gente tem, ele eu digo sempre assim, qualquer coisa que ele use da associação, ele está ganhando dinheiro. E economizando, porque não tem. A gente oferece plano de saúde, plano autológico, seguro de vida, cartão de crédito, uma rede credenciada na área da educação, da própria saúde, área esportiva. Somos associados à CDL, então, o nosso sócio também pode usar toda a rede credenciada da CDL, que é gigante também. Sim, né? sem dúvida. É gigante também. Então, sim, só tem vantagens. Ah, por que nem todo servidor é sócio? Não, porque tem muitos servidores que não querem, que uhum. são sócios de outros clubes. Eu também nunca fiz, nós nunca fizemos um trabalho, né? mas todo, todo mês, com certeza, entre a 30, sai um, sai dois. Uhum. Então, a adesão ela é muito grande. Só se vai a, crescendo. E se a gente fizesse um trabalho de prospecção, eu não tenho dúvida, a gente poderia dobrar isso. Só que também nós não temos estrutura também uhum. para receber tudo isso. Imagina. Entendo. Agora, na temporada em piscina, aqui, Chile, é, pô, passa 6, 7 mil pessoas lá. Mas a nossa piscina ela é pequena. Se resolver 500 pessoas num sábado, uhum. eu não tenho espaço para receber todo mundo. Uhum. Então, para nós, o legal é que sempre que o sócio quiser um espaço bacana para as suas festas, mesmo com as festas, né? o número de, de, de espaços que a gente tem ele ainda é pequeno diante da demanda que a gente tem. Mas a gente tem, tem projetos aí para frente, nós não podemos fazer tudo, mas tem projetos para, para muita coisa.
0: Se eu te perguntar a questão das reservas, como é que se administra isso? Quer dizer, é períodos finais de ano, imagino que esses períodos festivos.
2: É luta, só que assim, é imparcial. Se eu quiser um espaço para mim, que eu sou presidente, para fazer uma festa para mim, eu entro na fila. Agora a gente vai mudar o sistema. Nos próximos meses aí a, gente vai, a reserva vai poder ser feita online também. Né? Hoje é feita de, de quatro em quatro meses, só que a pessoa tem que ir lá pegar uma senha. É difícil, tem gente Assim, esse é, essa é a questão. Quanto mais tu melhora, você traz solução, ao mesmo tempo, você é... traz também problema proporcional, porque mais pessoas querem utilizar, mas assim, nós não temos do que reclamar. O uso pelo sócio dos espaços sociais esportivos, cara, é gigante. É gigante, né?
0: E o que que a comunidade externa acaba participando de alguma forma? Por exemplo, uma gente nas festas é um exemplo, né? O servidor faz a festa, mas convida, evidentemente, as pessoas de fora que acabam conhecendo a associação. Tem algum outro exemplo nesse sentido, que a pessoa externa, que não é servidora também, acaba participando? O bar, por exemplo, ela pode frequentar lá o,
2: o Canto da Pedra? Como é que funciona isso? Todas as nossas festas, assim, com exceção da... Não, mas também não, nem seria exceção, né? que é a festa do servidor, que a gente faz sempre em outubro ali, ela também não é só para o servidor, porque ele pode levar um amigo pode levar uma amiga, mas a pessoa da, da comunidade, qualquer pessoa de Blumenau que queira passar pela associação, ah, eu vou lá fazer um lanche no Canto da Pedra, nós não, não proibimos. Uhum. A associação, mais particular, ela é muito tranquila, assim. Né? Uhum. Então, as festas que o sócio faz, as festas que a gente faz no salão social, só que não dá para fazer grandes festas porque o nosso salão é pequeno, então, uhum. mais que a gente faça, é difícil abrigar até os nossos sócios. Né? Mas a associação é totalmente aberta, o particular pode ir lá, pode passear. Né? As crianças podem usar os parquinhos, podem pode almoçar no canto da pedra para tomar uma cerveja gelada, quer ouvir uma música hoje lá, sexta-feira. É só ir lá. Então
0: o público em geral é convidado. Pode
2: convidado, ir. não existe... Né? Nós não, não fizemos objeção. Na hum, portaria é. vai perguntar quem é, onde é que vai. Tranquilamente. A gente tem um sistema de câmera bem... Graças a Deus, esses 13 anos, nós nunca tivemos problemas assim, sabe? Tivemos até cenas engraçadas, assim. Mas tudo filmado, né? Sadão gostou um corcinha branco, desceu, casa cheia. Desceu. Na sua chiqueira, t- um... Ele não tinha festa, ele subiu pela lateral Porque lá é madeira então Tem umas rodas assim, né? de carroça, dá para entrar Ele entrou foi de uns 10 minutos Ele saiu com um ventilador gigante na mão Isso a gente viu no outro dia né? Subiu com ele Passando gente lá em cima Botou no corcinho e foi embora
0: Caraca, ele furtou?
2: Sim Só que ele, ele foi meticuloso na, na porta que ele teve que acessar Era a porta de, de alumínio Ele esmanchou ela todinha
0: Caraca.
2: Tirou o ventilador, botou os esparadrapo na ponta do, do, dos fios <risos> E foi embora Aí fui na polícia e dei queixa Quando eu levei, o cidadão lá olhou e disse assim, Eu já sei quem é. O cara era vizinho ali, já tinha, tinha uma, fila, uma, uma ficha corrida que... Já era manchado. E eu pensei, não, isso não vai dar em nada Até que um ano depois eu fui chamado, para participei de uma audiência online Já na durante a pandemia Ele de máscara, o giz perguntou, você reconhece? Se ele tirar a máscara, eu reconheço ele estava de máscara, né? não sei se foi preso, porque eles não prendem porque não. Mas tudo crime pequeno. Né? Então, coisas engraçadas, assim, mas não mais, cara. a gente tem um o serviço de segurança, temos um serviço de vigilância, né? sempre também lá, câmeras o nosso pessoal interno, que é uma coisa que eu destaco também, os nossos colaboradores. Né? Então, um prazer nosso de fazer, porque a gente sabe que tem uma galera que cuida com muito carinho de tudo que a gente faz. A gente tem público externo propositalmente, até para as pessoas saberem disso. Eu, o Chila sabe, eu tenho uma patota
0: uma, 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 de futebol desde 2004. E, um sábado à noite, levamos eles lá para jantar. Inclusive, lá, muito bem recebidos, lá no restaurante, maravilhosamente atendidos, inclusive, faço aqui o um registro público. E o pessoal todo elogioso. Quer dizer, aí passaram a conhecer. Muitos nunca tinham entrado na associação. Passaram a verificar. Ah, aqui é a associação de servidores. As pessoas já ouviram falar, mas não necessariamente sabem onde é que fica ou sabem exatamente o que ela é. De fato, passo na frente, passam de carro, mas entrar lá é outra coisa. Você verificar, você perceber. E chama muita atenção, Paulo. Muita atenção, Sim. realmente... As pessoas ficam encantadas, essa é a grande palavra, realmente. Assim, a organização, a limpeza, toda essa parte interna impressionante. Como eu te disse, tem clubes que não têm essa questão e cobrando mensalidades com valor diferenciado, é, é, realmente totalmente privativa, enfim. E lá você está trabalhando dentro de um segmento, ao servidor público, basicamente. Mas essa abertura externa, ela deixa ainda o pessoal mais afoito ainda, porque realmente ela chama muita atenção. Olha. Se fosse possível abrir isso para a cidade, realmente você teria seríssimos problemas, porque não Sim, caberia tá. já nem com o próprio
2: servidor, quanto mais com a população externa. Mas chama muita atenção. Já cogitar dessa possibilidade de abrir para a comunidade, mas a gente, não nesse momento, ainda não daria. Quem sabe? Né? No futuro, talvez até vá para essa linha. Mas hoje, o nosso público já é bem, bem grande. Né? Sim, sem dúvida. Mas, de fato, ela é toda iluminada à noite ali. É, é maravilhosa. Né? Eu sou suspeito, mas, não, mas eu, por exemplo, a mãe de mãe, eu vou para lá. Estou assinando de baixo. Então, às vezes, eu levo o violão, sento lá na mata, tem uma, umas trilhas na mata, né? Então eu sou suspeito, mas é um espaço maravilhoso. Cara. Tem a natureza, tem as aves, tem os as cutias, tem. Então, eu recomendo. Eu recomendo Ô Paulo,
0: e a curiosidade também, agora pela Rua Bahia, ela foi, foi reurbanizada, você consegue ver a associação. Agora
2: aparece aquele canto lá, próximo à piscina e tal, tudo ali você vê pela, pela Rua Bahia. Né? E aquele terreno, não sei se você está falando embaixo, porque a piscina, aquele terreno ali, nós, nós cedemos para a empresa que revitalizou a Rua Bahia. Então, ela deixou o plano. Nós temos ali 5, 6 mil metros quadrados. Ali a gente quer fazer um projeto, pode ser aquilo que vai garantir a sustentabilidade da sede Vai ser um projeto naquele terreno ali. Existe a ideia de se fazer o um projeto. Eu acredito que na nossa administração a gente não consiga, mas a ideia é buscar recurso federal, o Ministério dos Esportes, alguma coisa assim. Nós nunca pedimos absolutamente nada, mas ali é possível fazer uma obra gigante ali, de repente, um ginásio poliesportivo, oficial. É um corredor de serviço, Exato. Né? fazer salinhas, fazer mais espaço de festas. Então a gente tem várias ideias. Está tá tá no campo das Pô, ideias ainda. O ginásio
0: ainda. era o que faltava, né, Paulo? De fato, é o... ser do bolo, <risos> né?
2: É. é principalmente um oficial, né, que pudesse ser coberto, campeonatos do, da região, é, né? É. prestar alugar hoje Por exemplo, não tem uma quadra
0: oficial de futsal, se não tem o SESI, infelizmente não é, joga, exatamente, né? Exatamente. Onde poderia acabar ocorrendo algum nesse uma grande sentido, grande né? Fonte de receita, né? É, sem dúvida. Tu entende Tila quer dizer, o que nós estamos conversando aqui, é toda essa complexidade, ou seja, é uma instituição que nasce dentro do serviço público, Paulo, deixou bem claro e está corretíssimo, quer dizer, ela é privada, ela é da, da ordem do servidor, né? da vontade do servidor, não tem a ver com a prefeitura, muda prefeito, entra prefeito, não tem gerência sobre isso, não é uma questão do próprio servidor, mas, ao mesmo tempo, dá um orgulho tremendo, porque está sendo muito bem gestada, uma administração muito clara, muito transparente, e ele mostra o que é pegar com muita dificuldade e como é que consegue fazer esta mágica, entre aspas, Trabalhando apenas ordenadamente. É né?
1: Sabe o que está me lembrando essa entrevista? A nossa última com o Alcione. Está muito parecida as histórias. O Alcione também pegou o colégio lá na Toca da Onça precário Exato. e transformou numa potência, né? O colégio ganhando os, os torneios de futebol de, de, de colégio que me fugiu o nome agora. O Hermann Rama. Hermann Rama, isso. Então, tá muito parecida a história aqui de realmente de quem trabalha bem e ergue e ergue a instituição, né? Exato.
2: O segredo é, o segredo é que tu ter uma equipe, né? Ninguém faz nada sozinho. Por isso que eu também deixo um abraço aqui para toda a minha diretoria, porque com certeza Conheço é isso. Co- parte é, um abraço especial <tos> também. É esse conjunto aí que vem dando certo, né? A gente agora está trabalhando também para a sucessão, que é uma coisa que eu volto a dizer. É difícil, pouca gente quer, porque, querendo ou não, né, no caso do servidor, para ficar à disposição. E por que, que a gente fica à disposição? Conforme eu falei, não é tu tocar um clube social, é tu tocar uma empresa gigante. Então, a Fabiana, cuida, que é vice-presidente, cuida da parte da série, fica lá no dia a dia administrando, e eu fico na Secretaria Geral, administrando toda a parte administrativa e financeira da associação que é essa outra parte, de benefícios. Né? Para o saber, a sede ali na, na prefeitura é lá no, no, no subsolo,
0: ali na garagem? né? Vocês têm um espaço ali onde Isso. é a sede da associação. Isso né? um
2: decreto, né? nós conseguimos com o prefeito Napoleão, na época, um decreto concedendo aquilo para nós. Então, nós estamos ali, nós estamos de favor, uhum. né? estamos ali bem localizados, porque logisticamente é interessante atender o sócio, e eu cuido toda a parte ali, quando que a sede fica lá em cima. Muita gente acha que são duas associações, mas, na verdade... É uma só, né? E quantos funcionários no total você tem dentro da associação? Hoje nós temos 20, mas todos pela CLT, contratados pela associação, pagos pela associação. né? Então, os únicos que são servidores públicos hoje à disposição é eu e a Fabiana. O restante todo CLT? Todo CLT. Regime é, privado. É mesmo. uma empresa,
0: literalmente é uma empresa. Uma empresa. Né? E o que vem pela frente, Paulo? O que você está imaginando aí? O seu
2: mandato encerra quando? Janeiro de 2026.
0: Nossa, ainda tem bastante tempo tem, aí pra...
2: mais uns três anos é. aí.
0: O que você está imaginando aí para
2: esse este último mandato? O que ainda vem pela frente? Vamos fazer muita coisa. Nós não conseguimos. Sim, agora já gente está quase num processo, como a gente está há bastante tempo, agora a gente está num processo também já de melhoria daquilo que já foi melhorado não é? e fazer novas obras. Esse ano a gente tem, como te falei, a gente tem essa, a churrasqueira 3, que é a maior. Nós vamos tombá-la vamos reconstruí-la em alvenaria. hoje ela é bem rústica, é bonita, mas a, a madeira ela tá há muitos anos lá, então ela está pedindo uma mudança aqui talvez. então a gente vai restabelecer ou fazer um, um espaço gourmet maior com ar condicionado, uma coisa bonita, com a perspectiva de ter uma grande embaixo e duas em cima pequenas, ou seja, sair de uma para três. ou seja, para mais somos... possibilidades de reserva. nós estamos definindo uhum. isso em função dos custos, né? mas é para esse ano ainda? <coughs> nós queremos até abril estar com ela pronta pelo menos ah, a ok. maior né a maior a gente quer estar com ela mas pronta mas obras nem começaram ainda não vai começar agora mas é uma obra simples simples é uma uhum. obra simples de levantar não tem se o tempo ajudar uhum. e, e a gente tiver recursos né que, mas acho que a gente vai ter a gente tem ainda a quadra de tênis que nós vamos melhorar que é uma quadra que a gente tem que é uma quadra de futebol antiga gê, gê, tu consegue algo para mim Isso Eu... é Vou, água uhum. Por favor que Eu falo para caramba. Uhum. A quadra de tênis, a gente deve botar um piso melhor nela, que ela é muito procurada. E tem o, o. Vamos cobrir também os vestiários do futebol, que é novo. A gente deixou uma ela preparada para um espaço em cima, a gente deve cobrir agora, literalmente. Temos a ampliação do espaço gourmet, que hoje é para 46 pessoas. Queremos ampliá-la até talvez mais 60, que já vai abrigar mais um outro público aí também para esse ano seria mais ou menos isso. Para os anos seguintes, é como eu te falei, tem aquele espaço lá embaixo que comporta um, claro, uma obra gigante lá, mas aí vão precisar buscar ali recursos é externos. Da Bahia, ali, né? isso. Tem a possibilidade de a gente fazer também mais um espaço de festa na parte de baixo, a gente tem espaço ali, né? a gente andou visitando alguns espaços aí feitos em, em container, inclusive visitei lá na ADR, um espaço maravilhoso, talvez a gente consiga colocar alguma coisa ali também para atender o, o pessoal lá de baixo, porque lá em cima ele é uma já está bem recheado e as vagas de, de, de estacionamento são poucas. Né? Uhum. Às vezes a gente acaba criando dificuldades. Mas, assim, então, a tendência nesses próximos três anos é deixar o clube cada vez melhor, mais bonito, atendendo mais e mais as pessoas, né? melhorando o sistema de atendimento. E de acordo com a demanda. Às vezes as pessoas pedem academia, mas a gente já verificou que não é uma necessidade. Pode fazer uma academia, mas dificilmente as pessoas... Porque o nosso sócio, diferente do clube, ah, eu sou sócio do Bela Vista, a maioria mora próximo do Bela Vista. Bela Vista não é tanto parâmetro, mas a maioria dos clubes, a pessoa uhum. mora no entorno. Uhum. Associação não. Associação, o nosso sócio mora no Progresso, mora na Velha, Pava, mora na Vila mora Pava. Então é difícil eles se deslocar. Uhum. Poucos moram no entorno da associação. Então, não adianta tu montar uma coisa achando que vai. A Ering tem 1.200 pessoas por dia na academia. Mas mesmo uhum. que nós tivéssemos uma academia, dificilmente a gente levaria esse público para lá. A maior, a maior. Até a gente discutiu isso na reunião, eu, Sheila, sobre aquilo que estava falando antes, na reunião de terça-feira. A maior a, a nossa carência maior é espaço de festa. Se a gente tiver 20, todo fim de semana vai ser lotado, porque a procura <risos> é gigante. né pelo Pela quantidade de sócios que a gente tem, é muita gente.
0: E querendo ou não, né, as festas em casa estão cada vez mais restritas porque tem um barulho, o vizinho, tá todo mundo crudado no um, um outro. Eu, por exemplo, eu moro em residência, Paulo. Eu tenho vizinho, é prédio na direita, prédio nos fundos. Então, poxa, são basicamente quase 100 apartamentos, se você soma todo mundo, que são meus vizinhos. Por mais que eu tenha uma casa que tem um espaço para festa, mas eu também me policio, Sim. porque daqui a pouco eu posso estar incomodando e não é essa a intenção de forma alguma. Então, está muito difícil hoje. Mesmo que você faça um bom espaço na tua residência, ou o prédio ofereça... Por exemplo, quando o prédio faz festa, aí eu também percebo. E aí o prédio também tem a sua limitação nesse aspecto. E aí acaba a associação sendo mais tranquila, ou seja, você tem, ainda mais lá, você
2: tem um espaço muito interessante para não ter nenhum
0: vizinho do lado para incomodar por barulho ou algo nesse sentido. Né? Dá para tocar festa um pouco mais adiante aí, noite adentro. Né? É, e
2: a vantagem da associação também é que ela não tem. Olha, eu estou lá já há 13 anos, eu já ia antes, mas menos frequência, né? que eu vou e que eu não tire fotografias, seja de mim no espaço ou do espaço. Porque ele é maravilhoso. Então, além de tu fazer a tua ah, festa lá, perfeito. porque a natureza te o proporciona de, né? de espaço, né? Teve, agora já teve casamento lá fora, o pessoal já fez casamentos externos. Então, assim, cara, é muito show aquilo lá. Então, tu faz um álbum de fotografia, ou seja, para você, para o teu filho. É maravilhoso, tá é lindo. E como é que é essa tua periodicidade lá? A tua esposa te acompanha nessa história? Porque, assim, quantos dias por semana tu está lá? Tu está lá toda semana. Como é que é a tua vida nesse, nesse aspecto aí? Não, assim, ó, na série. Uma vez por semana eu vou, mas eu vou mais no sábado de manhã. Porque, eu clico, como eu te falei, como eu tenho a minha vice-presidente... Tá, a gente conversa todo dia. né? Sim. Todo dia. Ah, então, eu não estou todo dia lá, porque ela toca lá. Eu estou na Secretaria do Centro. Mas, assim, geralmente, eu vou aos sábados lá. Até porque agora também a gente tem a Escolinha do Zico, lá do futebol. Isso, verdade. Isso, é isso. Né? Aproveito, então, tem aulas terças, quintas e sábados. Mas isso
0: é aberto só ao servidor ou é aberto? Não,
2: não, é aberto ao público então geral. Então, bom é
0: claro, é. Público geral,
2: qualquer um. Criançada tá de que idade ali, Paulo? Ah, tem desde 7, 8. Pequeninho os até os adolescentes, né? é? até 15, 16 anos. É a, a oficial do
1: Zico. Isso, né? é, uma,
2: é uma franquia né? da família Zico, né, que tem, tem em Blumenau, tem em Itajaí, tem e Florianópolis agora. Mas está indo muito bem, tem um professor, né, o Sandro, lá, espetacular, e está começando a... A criar curta. As né? aulas sempre sábado de manhã Terças, à tarde, quinta e sábado de manhã ah, então E assim, que... não é só futebol tá? Tem, Eles têm o um treino físico, treino técnico Preparação física e a bola Fica então, a dica aí para a criançada é, daí, Forma pais, um cidadão né? de bem, não forma só um jogador Então, palavrão passa ao largo então, né? Porque se está
0: com o zico, tu sabe né? é, é, E esse é... ano a
2: gente quer trazer <risos> Sobre isso, ele era para ter vindo ano passado, mas ele teve um problema de quadril depois Copa do Mundo. E tal. Eu fiquei
0: sabendo uma história é, dessa aí. Então é. o
2: prefeito me ligou: Paulo, ele é flamenguista, o Mário, né? Tem uns defeitos também. Aí ele falou: Paulo, traz o Zico no meu gabinete. Não depende de mim, né? Mas esse ano, quase certo, ele vai, vai passar para o Blumenau, sabe? Então a gente quer levar lá. Que maravilha. É, mas
1: apesar dos apesares, até eu queria um encontro desse.
2: Eu ganhei, o Raul esteve lá, o Raul me deu uma camisa autografada, né? O que, que foi? O Raul Plasma. Ah, o Raul Plasma, sim, é, sim. Passou sim. ali e tal. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou botar, né? Vou botar aqui no Flamengo.
1: <risos> ah, botar não, né? Mas sim, é, é a pessoa histórica, né? É. Agora Edinho, os... tá faltando aqui no programa. Edinho. Hoje é dois vascaínos com um flamenguista? Faltasse,
0: não devia ter faltado. tá vendo como é que é? O Flamengo nunca fica na diminutiva. Na
2: perda de esportes, empatar. Para tiver nossa fase, né? Ontem o Flamengo foi desclassificado da Copinha de São Paulo que Havaí, não foi? <risos> Exato. Hoje os vascaínos na rede bateram, 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 bateram. Hoje, é ao meio-dia, o Vasco jogou com tal de... Que é esse, Paulo? China não, tá ganhando de 3 a 0. Eles empatam o jogo de 3 a 3 e, e 3 ganham os pênaltis. Coisa é. de chorar. No não. final, eu tava torcendo para eles, tá, Gila? Porque, assim, é muita incompetência, é. né? O, o meu, bem... chefe, meu, meu então, chefe... Aí hoje deve estar nas redes os flamenguistas desenvolvendo, né? Mas então, que fique só nisso, que claro, fique só na brincadeira. Futebol, é, é lógico.
1: Meu chefe é palmeirense. Aí tem a piada do Palmeiras, não sei o quê. Tô eu no, no, trabalhando. O Palmeiras não tem mundial, né? Ele, ele, isso. Ele lá na fábrica, lá no, 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 na produção. Daqui a pouco ele me mandou um WhatsApp. Visto o que aconteceu? Eu não. Então abre o teu Instagram aí na página do Vasco. Quando eu abri já na cara, o Vasco eliminado da, da copinha. E, pô, não, o cara lá trabalhando foi se preocupar com. 3
2: a 0 Isso é coisa. Assim. <risos> mas Paulo e daí é sábado de manhã basicamente está lá então Isso semanalmente eu exatamente eu mais eu vou no sábado de manhã às vezes durante né, a semana eu tenho reunião terça-feira eu tava lá né, ou faço uma visita uma reunião que eu tenho com a Fabiana mas expressa, ou vou lá visitar mas tô sempre que posso estou lá mas sempre que eu vou eu tiro fotografias né eu tenho um, acho que nesse tempo todo que eu estou lá mas hoje é um espaço maravilhoso eu acho maravilhoso né? sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma Paulo eu queria abordar um pouquinho também
0: basicamente essa nossa reta final a questão da associação dos clubes de caceteiro. é uma outra área que você também está presidindo muito importante é manter a nossa cultura, a nossa tradição. Os clubes de cacetiro se confundem com a história da cidade de Blumenau, uma história riquíssima. E como tem clubes aqui na nossa cidade, se o cidadão perceber, com certeza, pertinho da casa dele tem um clube, todo lugar tem clubes de cacetiro, é uma coisa impressionante, e é muito interessante isso. Então, como é presidir a associação, que também vem de uma situação bastante difícil? Aí você é há menos tempo, né está basicamente fechando agora o seu terceiro ano, né me fala um pouco dessa história toda aí, como é que está à frente da
2: Associação dos Clubes de Cacetira. É, rapaz, eu acho que eu sou, sou o cara que veio para... que aparece nos momentos mais críticos das coisas, né? porque eu fui presidente do Vasto Verde, por acaso, porque eu era vice, né? na verdade, Walter Miller, grande Walter Miller, falecido, infelizmente, na, é, ele era candidato, ele passou no, no... rapidamente, ele passou no estacionamento, eu não tinha nem amizade com ele, conhecia sem nem vista tu vai ser da minha diretoria. Eu falei, não, se eu for presidente, brincando, né Não, presidente subiu tu vai ser o vice, não acredito. <risos> oh, conversa assim no estacionamento, você não, é? não
0: tinha nenhuma intimidade, nada?
2: Nada. Você é o vice. Por uma infelicidade, ele teve um acidente, ele ficou doente, mal. Eu fui visitá-lo, achava que ele não ia sair vivo do hospital, mas que nada, ele saiu, só que não voltou mais para a presidência. Eu assumi a presidência do Vasco em 2003 e 2004. Cara, fiz um trabalho bem legal lá, diferente da associação, sem receita, outro trabalho, uma outra, não, mas foi um aprendizado bacana. Aí depois o conselho acabou <risos> reconhecendo e me guindando a condição de presidente, tá lá. Né? Hoje eu sou, sou um ex-presidente do Vasco verde com muito orgulho, estou lá desde 1985, então são 38 anos. Ainda participo do conselho fiscal como, como membro nato, como ex-presidente e tal. Participo lá também toda quarta-feira tem a bocha lá no Vasco verde. E a associação dos clubes. Também não estava nos meus planos. Embora eu já vinha há algum tempo, né, falando contigo antes do programa, trabalhando por uma renovação lá, sem êxito, também foi uma, uma coisa que caiu do nada, numa discussão de WhatsApp, no grupo de reclamações de, de não pagamento. Aí eu chamei uma reunião, para minha surpresa, a reunião aconteceu, e lá se descobriu que o buraco era grande demais. E aí os clubes começaram a se reunir, a cobrar providências. Como não houve da parte da diretoria, os clubes se reuniram acabaram destituindo diretoria e conselho fiscal. Né, isso lá em 2020. 2020... 2021. Começo de 2021. 25 de maio, né, nessa, nessa época. E ali, também não era... O meu destino não era ser presidente da associação dos clubes. Eu queria colaborar. Mas o momento foi tão grande como eu sou advogado. Né, e, às vezes, falo um pouco mais do que devo. Não, Paulo vai ser o presidente. Fiquei como presidente tampão até o final do mandato, faltava ali uns oito meses para o mandato tampão. Aí começamos a trabalhar, começamos a se empolgar, e reunir os clubes e falar, e mudar um pouco a política, e eu também querendo colaborar para fortalecimento da cultura e da tradição italo-germânica, né? 35 clubes filiados, não né? é pouca coisa, muitos problemas, pandemia, e vem, né? praticamente todo mundo aí... para poder fazer
0: as festas, né toda aquela parte que dá arrecadação, é, querendo ou não. É. Né? Quando
2: veio o momento da eleição... Um mandato mesmo forte, acabou que eu acabei também no Cabeça de Chapa como presidente, o Júlio do Jordão como vice, o Cláudio do Concórdia e o Anderson do Velha como tesoureiros, né? e a Jane Maba, não sei se tu conhece. Jane, a Jane Maba, conheço, né? uhum. é secretária ilustre. Essa não mulher que trabalha é uma figura. É, e o Joel do Água Verde, né? nosso, nosso secretário. Aí nós começamos a trabalhar e fizemos um bom trabalho, e a gente vem fazendo um, um bom trabalho. Só que a herança deixada pela administração anterior é muito complexa. É muito complexa. Os clubes ah, já decidiram que não querem arcar com esse, com esse problema. Então, nós vamos ter uma assembleia agora, dia 23 de janeiro, para ser bem exato, né, onde vai ser definido o futuro da associação. Mas, assim, a gente vinha trabalhando, fez um bom trabalho na Oktoberfest, os clubes já estavam numa outra dinâmica, né, porque a nossa diretoria ela é bem democrática, todo mundo tinha... Voz, todo mundo ia falar, reclamar e tal. Os momentos foram tensos por causa da pandemia, mas assim, os clubes trabalham muito, sabe, mano Trabalham muito. O problema é a cultura germânica. Porque se trabalha muito no Menal, parece que você está no Rio Grande do Sul, né? E, como eu falo sempre, tem 25 gaúcho por mês tu não vê uma falsa. Então isso é problema. A gente vem trabalhando, embora os clubes, e aí eu sou obrigado a dizer, a maioria deles, todos fazem festa de reis e muito. Cito o exemplo aqui do Cruzeiro. O Cruzeiro tem meia dúzia de sócios, rapaz, 15 sócios, mas faz cinco festas de rei por ano. Então tem muita coisa na área germânica. Cruzeiro Só lá que, dentro das
0: Satutibas, lá em Pau Central, isso, né? Lá no uhum. T- o presidente lá, o uhum. Edson,
2: que é o nosso, que é o nosso, também faz parte da nossa diretoria também, é o diretor de relações institucionais. Um, um cara muito gente boa. E tem o Mores ainda também, vocês conhecem o Mores. O Morris trabalhou aqui no governo de Blumenau... Ah, sim, o Isso, hoje ele uhum. está no Estado, ele é o, nosso, é o nosso diretor-geral de tiro também. Foi meu
0: colega professor é, Núria é Selv, fomos eu colegas juntos. É mestre,
2: né, porque pensa num cara inteligente, Gente boa. faz umas mentorias aí para, para ajudar. Então, o nosso trabalho vem progredindo positivamente, mas a questão é essa herança, infelizmente maldita, né, que está comprometendo a manutenção do, dos trabalhos da associação. Então, no dia 23, a gente vai servir novamente e para a definir. Essa assembleia
0: é importantíssima. Quer dizer, a associação pode até deixar de existir?
2: Pode até deixar de existir. Vai depender dos clubes. Porque a associação uhum. não, tem essa, não tem essa... Ela dizer, assim, não, eu quero ficar. Não adianta, porque a associação não tem uma estrutura física, ela não tem uma receita própria. Ela depende dos clubes. Se uhum. os clubes decidirem sair da associação, ela perde o objeto.
0: Até porque ela também nem tem tantos anos assim, né, Paulo? Ela também é uma estrutura ela relativamente nova. Né? Tem
2: 35 anos.
0: Quanto? 35 mas considerando com os clubes, que os clubes são centenários, são. Sim, Não, que eu digo assim, nessa. Tem, né, nessa com... em
2: 1987, 29 é, de outubro de 1987. Eu digo na
0: consideração com as histórias dos clubes aí, que de fato eles, boa parte da vida deles, viveram sem associação. Sim. A maior parte da vida deles. Sim. Então a associação é o que vem na reta final, digamos assim, esses 35 anos então, últimos aí. Então, não ela seria o fim criada, da.
2: Ela foi criada na época para viabilizar a questão ah, de recursos uhum. né, e também da Oktoberfest. Perfeito. Para ser mais ou menos um ponto de, de referência Perfeito. para discutir todos esses, esses trabalhos. Perfeito. Né? E, na verdade, tu pegas aí, inclusive,
0: dois anos sem Oktoberfest, que, que é hoje uma fonte de arrecadação fantástica para, para a associação, Isso, né? Sem dúvida, ah, né. Mais uma série nesse bolo aí que dificultou muito, né?
2: É, só queria deixar registrado assim, que, pô, para mim, foi uma honra, está sendo uma honra, né? foi uma experiência, mais uma experiência grandiosa, uma equipe também muito boa, minha diretoria fantástica. A maioria dos clubes, a maioria não, todos os clubes que eu que a gente tem os 35 clubes filiados aí, todos os presidentes e diretorias trabalham muito e com Sim. muita dificuldade. Sem dúvida. Só que precisa haver uma renovação. Uhum. Preciso. Precisa, preciso definir uma renovação porque as pessoas estão se afastando cada vez mais pelas outras facilidades e vai enfraquecendo os clubes, né? Exatamente. E as pessoas estão envelhecendo Exato. e a juventude não quer mais saber, então Exato. Se não der uma mudada legal mesmo, e aí, aí, ele, ah, aí eu vou te falar uma coisa, precisa do recurso público nos clubes, mas não como um favor, eu sempre digo isso, não trocar a subvenção por voto. Os clubes precisam de ajuda porque eles. São os mantenedores da tradição e da cultura. Se são importantes, tem que ser um direito, então. Uhum, então tem que ser por direito. Claro, o clube tem que estar legal, tem que estar organizado, tem que ter uma diretoria constituída, mas tem que ser um direito. Uhum. Se o município quer preservar também, então ele tem que ajudar. A comunidade, uhum. quando eu falo município, eu falo a comunidade. Uhum. Né? Sim, sim. sim. É, tem que ajudar. Uhum. Tem que ter uma ajuda. Não pode ser visto como um favor, uhum. né? porque senão, certamente, não sobreviverão. Ô, Paulo, e tu
0: está encerrando a tua participação como presidente? Qual que é a tua ideia nesse sentido aí?
2: Vai depender muito dessa decisão no dia 23. Né? O meu mandato, em princípio, nós tomamos posse. É, vai fazer agora. Dia, não, fez. Dia 11 de janeiro, agora fez um ano. To, um ano. Né? Então tem mais, mais dois anos. de São três anos. De, de, é. três anos. Nós ampliamos também, nós mudamos a logo, mudamos o estatuto, ampliamos, porque há é dois anos só e é dois anos é muito. até você tomar corpo. E, e a eu... dificuldade também de candidatos, que é uma outra coisa. Ah, é? É, ninguém mais hoje quer assumir essa responsabilidade. Né? E os clubes também precisam pensar nisso. Sabe? Eles precisam se organizar e ter candidatos para a continuidade do trabalho. Não dá mais para deixar um presidente 10 anos. Nesse caso, hoje, a gente mudou o estatuto, então, ele pode ir, no máximo, dois mandatos. Ah, perfeito. Três mais três. Perfeito. Justamente para que não haja essa... Né? Que acaba Sim. desgastando, é um trabalho cansativo, desgastante, né e que a pessoa precisa gostar realmente. Agora, deu
0: muito certa a participação na Oktoberfest, e né? eu diria assim, não só por esta última edição, que você já disse que foi extremamente exitosa, mas, de fato, pela, pela pela presença. Eu digo assim, eu vejo pelo turista e pelo Blumenauense, ou seja, os atrativos que vocês disponibilizam, as brincadeiras, aquilo que gerou realmente assim uma, uma interação. A comunidade hoje percebe, mesmo aquele que não frequenta o Cassi ele percebe a existência. A partir do momento que você vê lá na Oktoberfest com aquelas brincadeiras, aquelas possibilidades que pai, filho, famílias
2: acabam brincando e gerando uma arrecadação para os, para os próprios clubes, né, Paulo? Não, sem dúvida, né. Nós participamos dessa última, da né? 37ª, né. Tem o espaço do tiro, tem o tiro ao pássaro, que é um brinquedo que foi inventado na época em que as mulheres não podiam atirar, então criaram um tiro ao pássaro. Que é claro. Exato, você solta, solta um para chegar na. É. acertar o alvo, tem né? A, isso, tem a bagatela, que é um, é um fliperama de madeira, que joga que né, marca uma pontuação também. E a gente introduziu também o um bolão de mesa, que é um jogo lá do Itopavazinha, que é um bolão que é um tacto, você bota aqui, puxa, é como se fosse um flip, mas ele, ele corre uma coluna assim, vai e derruba os pinos do bolão. Ah, Fantástico. Perfeito. Mas quase 17 mil pessoas passaram olha só na Oktoberfest, nesses ambientes. né Isso em função dos horários que a gente trabalhava também se estender mais o horário com certeza muito mais pessoas mas é impressionante principalmente as pessoas de, de fora mesmo do Uruguai também né que, que se impressionam o tiro mesma é coisa absurda, é o que vai né? chamar
0: atenção é né é o que mais chama, a atenção. É o que mais
2: chama a atenção é dá para ver lá as filas são constantes e aí eu... amigo é assim ó até pessoas com deficiência, cadeirantes, coisa muito legal, assim, sabe? Que querem, querem atirar. É um e, desafio. E isso mostra o
0: tiro esportivo, inclusive, né, Paulo? Uma outra coisa que se desmistifica, que, querendo ou não, ficou um pouco essa guerra em cima do cenário político federal, enfim, e arma e não arma. O tiro esportivo, ou seja, as pessoas brincando ali, literalmente, né, e fazendo algo sadio. Pai, eu fui com meu filho, inclusive, e assim sucessivamente, a gente vê a alegria de, de poder dar ali, tentar acertar o alvo e tal, a competição que ca- acaba gerando de forma sadia, enfim, mostra exatamente a importância da cultura e da história dos clubes de uma forma muito fácil para as pessoas poderem participar. Não precisam se dirigir a nenhum clube em especial, mas, na festa, de maior proporção, exatamente reconhecer todo esse trabalho. Né? Ah, não,
2: sem dúvida, sem dúvida. Né? E o tiro, tá, ainda está a discussão. né Agora A gente não sabe exatamente qual vai ser o, o destino do tiro esse ano, mas eu acredito que o tiro esportivo, esse tiro que a associação, principalmente, pratica até a arma de pressão, 22, não vai ter nenhum tipo de problema, né? porque não precisa secar aqui para poder atirar uhum. o tiro esportivo. Então, acho que nesse particular, esse espaço na Oktoberfest continuar sendo mantido, né? independentemente de quem estiver na diretoria, mas é um trabalho que que é bacana, que o pessoal vem já espera e conta e tal. E a intenção nossa, nós já melhoramos bastante esse ano, ano passado. Esse ano a intenção é melhorar ainda mais o espaço, dar uma cara melhor também, né? uma cara mais bonita, que o cidadão chegue ali. E gosta, mas, sem dúvida, é uma maneira forte de se manter a nossa, nossa cultura e a tradição E muitos clubes em Blumenau hoje né, sobrevivem graças ao tiro O Concórdia da Velha é um exemplo estava praticamente fechando né, E hoje tem quase mil sócios lá Que maravilha. Isso aqui até de, de fuzil lá no, no Concórdia É verdade, né? A estrutura, o presidente Moisés lá, uma estrutura fantástica Caraca. Fantástica, que foi montada lá o Paulo, é, como foi a arrecadação no Outubro? É, é, é aquela parte
0: dos jogos ou entra alguma coisa de alimentação também? Não, só só os jogos, só os jogos, só, os jogos,
2: né? só uhum. os jogos. Mas foi uma boa uma boa uma boa remuneração e esse ano, pela primeira vez na história nós distribuímos aos clubes que trabalharam também, né, um recurso do que foi arrecadado, do líquido que foi arrecadado. Então os clubes ficaram muito felizes. Pagamos, inclusive, uma dívida da antiga gestão de rifas que não haviam sido pagas para três clubes. Um total de R$ 9 mil reais a gente pagou também. Que legal. Então, assim, é uma fonte bacana. Só que a associação, para cuidar só da Oktoberfest, ela não se justifica, sabe? Ela tem que ter um trabalho mais Sempre. amplo e da assessoria, de ajudar os clubes a melhorarem. Essa é a ideia. Como é que ficou né? a questão do museu na Etopova Central? museu saiu da Etopova Central, né? ele tá, ainda está desmanchando lá. Ah, ele vai para Rui Itajaí, lá perto do CAC, ali, não tem o CAC, né? Que é o Centro de Turístico, sim, aquela uhum. casa Na do frente Maricar, do SESI, basicamente, é? É, né? aquela casa germânica uhum. ali, ali é a Casa do Turismo. Então, ali o projeto, estão citando, o museu é para sair esse ano lá, embaixo, e em cima a Secretaria da Associação. Aí vai ser
0: construído, então?
2: Não, está pronto. Ah, mas, lá, mas é aquela estrutura é ali mesmo? Só montar. Ah, é, perfeito. 300 metros quadrados embaixo, vai ficar ah, fantástico. Perfeito. A ideia tanto do Marcelo quanto do Rodrigo. Professora Sueli, é fazer um museu mais moderno, mais interativo. Aí ficaria a sede da associação ali também? Em cima. Uhum. A associação em cima e o museu embaixo. Mas aí mudando, né? porque lá na Itopa Central a associação cuidava. O município passava recursos para a associação, que a associação ah, cuidava. Não, a nossa, pelo menos na diretoria nossa, diretoria não. O museu é como município. O museu tem vários, vários museus. Então seria mais um. O que a gente vai fazer, a associação? Trabalhar a movimentação, Estabelecer uma, uma, uma escala de visitas, uhum. melhorar o acervo. Essa é a ideia, né? mas dinheiro, Não, deixa que o município cuida hoje dessa parte. Hoje vocês ocupam a parte do portal ali na Vila Germânica? Não, não, nós não temos. Hoje eu estou sem sede. Na verdade, quando nós assumimos, eu nós alugamos uma sala. Foi cedida gentilmente pelo Valmir Zanetti. Um, Teve um aqui período, conosco já também, inclusive. É, lá na Vila Germânica. Não, o cara é fantástico. Né? Lá na Vila Germânica. Aí depois aí nós começamos a pagar o aluguel, mas como a gente ia para o Itajaí. Eu acabei saindo de lá por conta do aluguel, né, porque nós não temos receita. Mas aí acabou atrasando todo, toda, toda a obra da rua Itajaí. Então, nesse momento, eu estou sem teto. Mas a gente trabalha, porque nossas reuniões, como eu falei, nós não temos uma estrutura física, então o material está guardado. Quando a gente precisa se reunir, geralmente a gente faz a reunião nos clubes. né é, eu... é, é um pouco é um
0: pouco triste, né que não, pegando todos os anos de existência da associação, ela chegar nesse pedaço, nesse momento, mostra que houve um desequilíbrio aí, há uns anos atrás uma gestão, principalmente, que antecedeu com seríssimas dificuldades, que muita coisa tem que ser esclarecida, porque, querendo ou não, ficar nesse momento, chegar nessa situação, é complexo. né e, é, não Nós tivesse... não recebemos
2: nenhum chip, né? É, né? É. nenhum pendrive, é. né? quando nós assumimos. Né? E te digo assim, ó, não foi diferente da Associação dos Servidores no aspecto da política. Não que não tenha, até porque a gente cuida da cultura e da tradição, então, nós estamos em hum. relação direta com a Antobrefez, com a Vila Germânica, com o turismo, com o prefeito mas tem que ser uma, uma relação, vamos dizer assim, institucional, uhum, diria. Exato. Né? Mas não pode misturar a política com a associação. Sem dúvida nenhuma. Sem Até dúvida porque nenhuma. os prefeitos passam, os presidentes da associação passam, os secretários passam, a coisa tem que ser mais organizada. E aí funcionaria, porque, pelo, pelo que nós sentimos esse ano, nós temos o há cinco, seis anos, um trabalho bem sério, a associação poderia ter uma sede própria, Sem se ela quiser, dúvida. se houvesse necessidade, sim, talvez sim, não seja sim. necessário. Mas que ela tenha Mas condições é... de
0: poder tomar decisões dessa envergadura. É, exatamente. Né? É. Então, uma assessoria, ter um é. corpo
2: para dar assessoria tanto na parte administrativa, uhum. financeira, jurídica, contábil, de engenharia, de arquitetura, para os clubes. Né? Sem dúvida. E tranquilamente dá para criar um corpo desse. Essa era a nossa ideia. Infelizmente veio pandemia né? e tudo mais, sim. não foi possível nesse ano. Chimbas. Mas o futuro, eu acho que agora, eu acho que ele... Ele vai, vai seguir, independentemente se eu É coisa boa pela frente. Eu creio que sim, os clubes, pelo menos, estão com, também com a sua disposição. Né? Maravilha.
1: Muito legal. Eu quero registrar aqui, a gente tem uma participação da nossa audiência através de um quadro que chama Perguntas da Audiência. Esse quadro, inclusive, está aberto para você que quer colar a sua marca aí conosco. Nos chame lá no Instagram, a gente encaminha o Media Kit para você avaliar a proposta e você cola a sua marca aqui nesse quadro Perguntas da Audiência. Aquela
0: foto que você enviou, eu lembro que eu falei que ia ser feito arte, exatamente para isso, foi divulgado daí e aí vem as perguntas da audiência. Agora te prepara aí, né Paulo?
1: As perguntas (risos) da audiência, assim... Navegar em cima dos caques, na verdade. Tá todo mundo que é curioso para saber. Eu separei duas aqui, uma do Diego Nazário, lá da Senhorene Barbearia, que também esteve aqui Olha conosco. Só, que bacana, um abraço para Diego. Um abraço para o Diego. E ele mandou perguntando: a gente já abordou aqui, mas se quiser complementar com algo mais, como está a situação das caques em Blumenau?
2: Não, na verdade, para ter uma ideia, eu sou, agora eu sou CAC, só que eu não comprei a minha arma ainda, né? Fiz, cara, eu não era. Fiz toda a documentação no ano passado, ia comprar, né? pedi autorização para comprar uma 22 e uma pistola, mas não comprei. Aí veio mudou o governo, aí veio toda essa, essa encrenca, não sei nem se eu vou comprar. Mas, vamos ver, estou pensando, <risos> aí, talvez sim. Não, mas, por enquanto, está tá normal. né? A questão toda é... nós estamos aguardando. Agora saiu mais um decreto, criando dificuldades aí, até para o tiro esportivo, né? até para o campeão olímpico, aí para a modalidade. Mas a gente está aguardando. Eu Acredito que agora, com o um novo Congresso, a partir de fevereiro, Muita coisa nessa parte de legislação deve ser melhorada. Porque a falha do governo anterior, na verdade, foi estabelecer por decreto. Se ele tivesse encaminhado um projeto de lei nesse, nesse sentido, já não haveria uma mudança repentina, assim, da noite por dia, na virada do ano. Daí teria que ter uma discussão. Mas a gente acredita que vai, num padrão, vai se normalizar. Acho que não vai, buscar acho que não vai ter muita dificuldade, não. Legal.
1: A, a Andreia Sadzinski perguntou, ela, na verdade, ela não fez uma pergunta, ela fez um comentário. Blumenau respira o ar germânico somente em outubro. Os clubes de Caça e Tiro precisam fazer mais bailes típicos. Olha
2: só. Andréia, né? Andréia. Eu concordo com o Andréia. Andréia,
1: lá da Topava Central, trabalha <risos> é, comigo.
2: Viu, André? Desde, desde o início da nossa gestão, eu pergunto: a gente faz 25 bailes gaúchos por mês e pouca coisa gaúcha. Mas, no fundo, não é verdade, porque os clubes, né? Os clubes eles fazem todo mês, difícil um mês que não tem uma, uma festa de rei. O problema é a divulgação, que é outra coisa que a associação ainda vem falhando. A gente não tem um site, a gente não tem uma página, não tem um Facebook, ainda está funcionando para divulgar toda, toda a grade de, de eventos de Plumenau, que é outra coisa que a gente estava linkando com o turismo, porque praticamente todos os clubes têm três, quatro festas de rei por ano. Então, nós temos 35 clubes. Multiplica, 45, 20, 240 festas por ano, festa de rei, que aí é germânica, né? tem cafés, enfim. O que está faltando é divulgação, é chamar... A população é os clubes e a própria associação até hoje vem falhando ainda. Legal. Mas e concordo com ela.
1: É, e aí, para encerrar, inclusive, a, a gente está chegando na reta final, aí, encerrar minha participação, familiares em Luiz Alves, Vascaína, e eu reparei que tem uma tatuagem do Legião Urbana no braço?
2: É, na verdade, <risos> é, na verdade assim ó, Luiz Alves é que meu pai nasceu em Luiz Alves, tá no Rio do Peixe, né? sou modesto de Almeida, família é Almeida, mas veio pequenininho de lá, com um monte de irmãos. Depois, a minha primeira mulher tinha família lá em Luiz Alves. Então, o meu filho, Paulo Júnior, na época, ele foi registrado em Luiz Alves. E a minha irmã né, casou com o cara da Celeste, na época, o Dionísio, que foi para Luiz Alves e ela mora lá até hoje. O Dionísio eu conheço, da Celeste. Eu eu sou
1: a família Schmitz, no centro de Luiz Alves. Conheço o Dionísio.
2: Então, o teu irmão foi prefeito? É isso? Não, não. não, Eu sou o Schmitz com TZ no Ah, final. Ah, tá, tá. Não, é, Dionísio, é? não sei como é que ele está hoje há muito tempo que eu não vejo depois eles se separaram né
1: é, eu estou morando já oito anos em Blumenau é, então também já não tenho mais a minha tanto irmã, contato
2: a minha irmã mora lá até hoje né então Legal. meu vi- e tem uma aparentada da minha primeira mulher eu vivi 17 anos a gente ainda tem uma amizade muito grande né os gueder, os Pago então a, a ligação e agora é que tem asfalto até lá dentro de do de, de Luiz Alves, é. né mas mais a Zanina. tatuagem confere e a não Urubana. a tatuagem na verdade rapaz aqui é eu gosto de violão né na verdade sim, eu gosto de violão só que eu gosto de culilê, eu gosto de, de cavaquinho, teclado, eu gosto de música. Você também sou... é músico, Chile é músico. É, só que eu não sou músico, eu sou um cara amador ao extremo. Eu tenho uma dificuldade em tocar em público, entende? Uhum. Eu toco para mim, assim. Eu, eu fazer uma tatuagem, isso não tem nada a ver comigo, né, cara? Mas, enfim, aí eu vou fazer uma tatuagem. Aí a mulher, não, tu não vai fazer uma tatuagem, não sei o quê, não, faz uma rena. tava na praia, né? Uhum. Pô, o cara botou um violão, na... Pô, gostei, fez um violão na arena. Aí eu vim para Blumenau, fui fazer, disse, cara, vou fazer um violão. Ele disse, olha, eu vou te dar umas... Mas sugestões, aquela que tu gosta, tu faz. Aí eu gostei dessa e fiz. Só uma, né? Porque o violão é uma coisa que eu sei que jamais vai mudar na minha vida, eu sempre vou carregar até os meus últimos dias mas não é do... Eu digo que é da, da Shed, lá de Balneário, não tem um... Também é parecido, esse. é verdade. É. O Legião Urbano, eu te confesso que talvez o Legião... Assim como não joga o truco, eu também nunca fui muito fã do Legião, é não. Mesmo? Assim, não e por que, coincidência, é que é bem eu sou o mais sigo... antigo, né cara. Então. Ah tá. É. Mas, por coincidência,
1: o, a Legião Urbana usa um símbolo nos Sim. primeiros discos exatamente, exatamente assim, só assim. a metade do violão. Talvez
2: ele, quando fez, para mim, até foi do Legião. Talvez. Só que ele não é. me vendeu com essa ideia. Perfeito. Não é? Mas aí ficou ali... Eu, é.
0: Curioso, é? Falar do polo, tatuagem no, no, no assim, eu... não combina muito é, assim. Não, é imagina é né? uma
2: coisa que até jamais pensei fazer uma tatuagem, mas violão é uma coisa que eu adoro, né? Legal. Eu toco todo dia, né, cara? Então, assim, é uma coisa que eu acordo, eu toco. Eu tomo café e toco violão pra tomar Mas qual o teu café. estilo? O que, que tu toca? Tudo, cara. Agora eu tô. Sério? Agora como eu tô invocado agora com o cavaquinho, então eu tô muito no samba. Então eu, tô, aí eu Porque aí eu toco no, no cavaquinho, aí eu vou pro violão. Bacana, cara. O curiet, conhece?
0: Hum, só se eu ver assim, não é pelo é, nome, ler, não. é
2: como se fosse. É, parece um cavaquinho, é um violãozinho pequeno, mas é Ele é havaiano, né? É havaiano, isso. Ah, aquele tá, cara tá. que tá. toca. É, é o ligado. que é o. É o...
1: Emanuel Camacoi, Iaca, é. alguma coisa assim. Agora tocar. é
2: maravilhoso é um, é um instrumento fácil de tocar.
0: Vou mandar, vou mandar um recado o tio Ivo, que é muito amigo do Paulo. Nós ficamos 13 anos na TV Galega com o programa Arte e Cultura. Tio, olha aqui, olha o talento que nós perdemos. que tinha que ter estado lá no programa para poder fazer uma apresentação para nós? Vamos, vamos deixar isso registrado aí, né?
2: Não, e gosto e gosto de teclado. Eu tive aulas de teclado também, com o Daniel, lá da Escola Nosso Canto, lá gente muito boa. Eu, 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 gosto, eu gosto de música Por isso então, que maravilha, caramba, cara, eu nunca toco Tu tá com as queix, lá
1: eu, eu sou parecido, eu toco de tudo um pouco Eu comecei tocando violão E aí com os 14 anos ganhei um contrabaixo E aí me especiali... né? sou não, não não especialista, mas foquei no contrabaixo Mais tarde tive uma banda Em que não tinha guitarrista Daí fui me aventurei como guitarra E hoje eu tô... Aí gaitinha de boca, aprendi a tocar também Comprei lá um kitzinho de sete gaitinhas e hoje eu tenho um foco no violão, na viola caipira e no contrabaixo. É os Uau. três instrumentos que eu toco assim. T- não todos os dias que eu não consigo, mas toda semana eu sempre tenho um espacinho para tocar. E agora eu tenho um bebê pequeno em casa, então com a é viola cara. eu fico ali tocando, fazendo barulhinho junto com ele. É bastante frequente Mas também. tu vai na
2: minha casa, cara. Tu entra lá, cara. Tem um violão na porta, tem um violão aqui, tem um dois ukulele, é. tem o um teclado aqui, ainda eu tenho o um carro, só que eu não, uhum. não comprei mas não toquei, né? Bandeiro.
1: É, o meu apartamento, quando abre é. a porta da cozinha, tu já vê o meu contrabaixo na sala, pendurado Sim. na parede. É,
2: é. E tem um outro podcast só sobre música e fala
0: sobre isso aí e fala, tu faz até um comercialzinho, estilo Como é que chama lá? É,
1: o podcast lá chama Rock History, e a gente. E eu conto. Eu comecei junto com alguns amigos, agora eu toco mais sozinho. É, e lá eu falo sobre rock, conto história de bandas. Tem um quadro lá que chama Entre Discos Então eu pego um disco é da verdade. minha coleção Tenho coleção de disco de vinil Eu pego um disco da minha coleção e conto a história daquele disco Algumas curiosidades E hoje inclusive saiu um episódio lá no canal Então se você puder ir lá no Youtube prestigiar Arroba é Rock History Oficial History com um H igual do canal History Channel é, Falando sobre é, imagem visual Sobre como o visual importa na música, né? Eu até cito mais exemplos, não só de rock, mas como a, o visual das bandas importa e quanto isso impacta na carreira delas, né? Sim. E aí eu dou o exemplo dos Beatles, né? Que tinham aquela aparência sempre iguais do começo ao fim da carreira, aí começaram com um terninho, depois foram para um lado mais colorido, mais psicodélico. Então eu falei bastante sobre isso e é falando a respeito aí mais focado em rock esse podcast. Né? É, eu,
2: só que eu sou da época do, 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 do disco, né? Cara? Do 48, 33, 75 rotações, né? Meu pai tinha o coleção, LP, né? O pai tinha coleção do Vicente Celestino, cara, o Ébrio o Nelson Gonçalves Então A gente ouvia muito, cara. Tempo bom, cara. o disco também não faz tanto tempo assim, na década de 80 ainda tinha. E voltou, né? Voltou. O RPM. É, voltou agora. É. Até, é. até 93
1: ainda tinha disco. 94 é. tinha. Agora tá voltando, as bandas lançando oficialmente os novos discos, né? É. Mas é assim, foi é pensado no Brasil até 93, 94. Aí depois entrou o CD, as bandas. Toca alguma
0: coisa, animada? Não, mas eu curto muito música, eu sou bem eclético, é. eu curto de tudo. Eu devia tocar, assim, é. eu achei que. Nesses é. três anos de TV Galega, como falei ali, poxa, quantas oportunidades que nós abrimos, quantas bandas, ó, oh, Raiz e Sertão, primeira vez que se apresentou Olá. foi lá conosco. Os dois irmãos trabalham na associação, sabia? O Raiz ah, e Sertão é? viu o Mário e o Sebastião. Não vi mais eles. É, ah, o Teo, hoje, hoje é Tel e Edu, né? época era Kleber e Cleiton, primeira apresentação foi lá conosco também. E assim foram vários, vários, a gente sempre precisa se demais. O Ivo vem com essa veia cultural desde sempre e legal. aprendi com ele da mesma forma é. não eu curto muito música um para mim... aí pro pro Ivo é tá ligadinho
2: conosco, pode ter certeza sim
0: mas eu curto muito acho que é acho que é legal música muda o ambiente muda cara se não fosse
2: a música ele eu não sei se eu teria sobrevivido assim porque eu acho que é uma terapia terapia impressionante eu levo da é. mesma forma. Oh, pode tá, estar tá triste, mas pega um violão, faz um, qualquer barulhinho ali, já muda tudo. A é. um
1: psicóloga falou isso para mim. Aí ela estava meio chateada, foi me consultar, ela falou: Cara, mas tu toca? Chega em casa, pega o violão e vai tocar. Eu falei: Mas eu não, eu não toco profissionalmente já há quase 10 anos. Eu falei: Mas não, não é mais a mesma coisa. Ela. Tu toca cinco músicas inteiras, eu falei, sim, com certeza dela. Toca essas cinco músicas, tu vai ver que vai te fazer bem. E sim. batata, faz bem. Eu estou meio estressado, é lá eu dou uma, aquela tranquilizada. Então é isso, sim, a sim. música muda o dia a dia da gente, né? É.
0: de bola. Querido amigo Paulo, nós estamos basicamente chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero assim, te agradecer muito. Primeiro, a tua presença, evidentemente, e segundo, todo o trabalho que você vem fazendo com a tua diretoria. O assunto principal era a associação dos servidores até numa homenagem a esses 70 anos é, no resgate de tudo que se passou, a história e, evidentemente, esses últimos anos que você vem, junto com a sua diretoria, fazendo um trabalho belíssimo. A, a sucessão de mandatos que você vem realizando, sem dúvida, por conta da competência, por conta dessa isonomia, por conta dessa identificação com o servidor, que é muito nítida, e que todos são bem-vindos. É óbvio, isso acho que é o mais importante. É como a gente sempre fala, o Estado, não é porque ele é laico, que ele não tem que se envolver com religião, não todas Sim. as religiões têm que ser respeitadas, essa é a questão, né? e aí a associação faz um trabalho belíssimo. Então, quero deixar a câmera e microfone à tua disposição, para as tuas considerações, a tua despedida, mas enaltecendo todo esse trabalho, no um abraço a toda a tua gestão, e da mesma forma nos clubes de caceteiro, que eu tenho certeza, onde você põe a mão, as coisas já vão se modificando, pela tua lisura, pela tua transparência, pela tua seriedade, e mais uma vez está sendo comprovado também na associação dos clubes de caceteiro. Então, muito obrigado, Paulo.
2: Perfeito, Irmã Xilã. Eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer, uma honra muito grande participar desse programa no topo. né? Eu queria também deixar um abraço e dizer para ti aquilo que eu falei no começo. Eu tenho a sorte de ter formado boas equipes. né? Sozinho a gente não faz nada, então, o um grupo sempre unido e com um carinho muito grande, com um olhar diferenciado. E para mostrar que, que servidor, e né? eu tenho o maior respeito pela categoria, vou completar 33 anos, né? aproveito também para deixar um abraço para todo mundo, que hoje é uma é uma casa que que nos orgulha que é digna do, do, do servidor. Né? Eu vou deixar um abraço aqui para a minha diretoria também, para a Fabiana, que é a minha vice, o Clóvis, a Ângela, o Edson, a Anília, nosso Conselho Fiscal também, a Rosângela e o Renildo, enfim, e aos nossos associados. Né? E para os clubes também, um abraço a todos os presidentes, aí para a minha diretoria da associação, também vou, volto a dizer que é uma honra muito grande participar também da gestão da associação dos clubes, está sendo uma bela uma experiência, e que o futuro promete, só depende da gente, né? que juntos... Sempre somos mais fortes. tem uma frase que a gente usa, eu já uso nas duas associações, mas usei mais na na, na associação dos clubes: é que quando pessoas de bem se unem, coisas extraordinárias acontecem. De fato, isso tem acontecido. né? E trabalha sério, não tem outro caminho. né? E como você vem falando também, com transparência, com verdade, o caminho sempre fica mais curto. Às vezes é mais difícil, mas o final sempre é mais feliz. Sem dúvida. Um abraço a todo mundo aí, que Deus abençoe a todos.
0: Amém. Maravilha. Axila?
1: É isso aí, agradecer a você que esteve conosco nesse episódio, a você que nos acompanha aí em toda a nossa, toda a nossa grade aí de episódios disponíveis no YouTube, no Spotify, muito obrigado. Lembrar dos nossos parceiros comerciais, quem paga a conta aqui, Melhores Imóveis, pensou em comprar, em vender, a Melhores Imóveis tem a solução para você, tem o QR Code aqui na tela para você entrar em contato com o Diego e com o Jaison. E também a ótica conforto visual. Aqui o nosso foco é você e são sete lojas para melhor atendê-lo. Um abraço lá para o Alan, que é nosso parceiro aí também. Aqui no QR Code você fala direto lá com o setor comercial. E lembrar que o nosso Media Kit está aí à disposição se você quer colar a sua marca conosco. A gente está aberto aí para receber novos patrocinadores. Manda um, manda um, é, nos chame lá no direct do Instagram e a gente manda o Media Kit para você, bate um papo lá. Com certeza a gente vai encontrar uma proposta bacana para te atender. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.
0: É isso. Agradecer a sua audiência, agradecer a sua paciência, agradecer você que está conosco. Compartilhe, curta, nos ajude a divulgar, com certeza, conteúdo de qualidade que chega até você, para nós podermos aí continuarmos, como eu sempre falo, juntos e no topo. Mais uma vez, aqui é um belo exemplo de alguém que está à frente de um órgão que tem sim vinculação com né, a, as políticas públicas aqui da nossa cidade, é ligado junto à junta prefeitura, apesar da sua independência de ser um órgão privado, mas a seriedade e a responsabilidade é cobrada diariamente como se fosse com recursos públicos que ele trabalhasse o tempo todo. Então, este é o exemplo. Quantos que nós recebemos, né, quantos ouvintes, internautas, telespectadores, depende da plataforma que você está nos assistindo, que tem interesse em estar no serviço público, que tem interesse em ser um gestor. Então, a presença do Paulo aqui também foi para demonstrar a seriedade, a responsabilidade, a transparência, como se deve fazer. E não é difícil mantendo exatamente estas coisas que deveriam ser intrínsecas, que deveriam estar presentes sempre, principalmente quando se lida com recursos que podem ser públicos ou privados, isto faz a coisa acontecer. E uma diretoria séria faz um trabalho coletivo e realmente ficar ainda mais forte. Então, use como exemplo, pegue aqui as boas ideias e com certeza faça você também a diferença na nossa sociedade. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio com mais convidados, com certeza, muito especiais. Valeu, muito obrigado. Até lá.